0: Ich bin Adese Wolf und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich habe heute nämlich wieder ein super spannendes Thema, was auf dich wartet. Und dazu habe ich natürlich einen tollen Interviewpartner an meiner Seite. Und zwar spreche ich mit Dr. Nikolaus Gachet. Er ist einer der Gründer von MyBioma. Vielleicht kennst du MyBioma schon. Ich arbeite auf jeden Fall mit MyBioma zusammen. Und zwar dann, wenn es um das Thema Mikrobiomanalyse geht. Denn MyBioma hat sich das zur Aufgabe gemacht, tatsächlich auch bestmöglich auf die individuelle Darmgesundheit einzugehen, indem eben das Mikrobiom mit neuesten Techniken, also quasi Next Generation, <lacht> aufs Kleinste analysiert wird. Und du natürlich so entweder präventiv dann auch entsprechend eingreifen kannst über die unterschiedlichen Faktoren wie Ernährung, Bewegung, ähm, allgemeines Wohlbefinden oder natürlich auch, wenn du das Gefühl hast, du hast an der einen oder anderen Stelle Probleme und möchtest da mal gucken, was da so in deinem Darm bzw. mit deinen Darmbakterien los ist, auch dann kann ich dir eine Mikrobiomanalyse absolut ans Herz legen. So, das heißt, wir sprechen heute aber vor allen Dingen über ein hochspannendes Thema, nämlich über die schlankmachenden Bakterien in deinem Darm und zwar die Bakterien, die dafür verantwortlich sind, dass du ähm, ja schlank bleibst und das ist doch wohl, würde ich sagen, etwas, was uns wahrscheinlich alle interessiert, denn da gibt es tatsächlich Bakterien, die da förderlicher sind und andere, die, wenn sie Überhand gewinnen, eben nicht so förderlich für unsere Figur sind. Und welche das sind, darüber sprechen wir heute und ja natürlich über noch so viel mehr, wenn es um das Thema Darmgesundheit geht. Wenn dich das interessiert, dann würde ich dir jetzt raten, unbedingt hier mit am Ball zu bleiben. Es war wieder hochspannend. Dr. Nikolaus Gaché gibt uns hier ähm, aktuelle Einblicke. Er ist natürlich in diesen ganzen neuesten Studien auch total verwurzelt, weil das sein Daily Business ist. Und das ist natürlich was, ähm, ja, mit dem wir oder von dem wir hier absolut profitieren können. Und noch dazu, wenn du jetzt sagst, hey, cool, ich habe mal Lust irgendwie zu, zu sehen, was auch so mit meinem Mikrobiom los ist, dann kann ich dir natürlich diese Analyse absolut ans Herz legen und dazu findest du hier in den Shownotes natürlich auch noch einen Gutscheincode, mit dem du das Ganze ein wenig günstiger dir beziehen kannst. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, starten wir es ins Interview, mach es dir gemütlich und ähm, schnapp dir vielleicht noch eine Tasse Tee und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Hallo Dr. Nikolaus Gachet, ich freue mich sehr, dich hier in meinem Podcast zu haben. Thema Darmgesundheit, da bist du natürlich die Top-Adresse, denn du bist Gründer und Geschäftsführer von MyBiome. Ihr macht ähm, personalisierte Mikrobiomanalysen, worüber wir natürlich gleich auch noch sprechen. Also sowieso das äh, Top-Thema, sage ich mal gerade für alle, die sich äh, mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigen. Und ähm, ja, sehr schön, dass du heute dabei bist. Wir sprechen gleich auch über das Thema, welche Bakterien im Darm halten uns nicht nur gesund, sondern vor allen Dingen auch schlank. Und ähm, genau, ich freue mich, dich hier als Gast zu begrüßen.
1: Ich freue mich ebenso. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe gerade schon gesagt, das Thema Darmgesundheit, das ist wirklich... Mittlerweile so ein Top-Thema, Gott sei Dank. Ähm, wir wissen ja, mittlerweile liest man ja recht viel. Das war natürlich vor vielen Jahren noch ganz anders. Vielleicht magst du mal kurz erklären, wie du zu dem Thema für dich gefunden hast und natürlich dann auch ähm, zu Bioma.
1: Ja, sehr gerne. Also vom Hintergrund bin ich Mediziner. Und äh, im Studium wurde man schon ein paar Mal mit dem Thema Mikrobiom und auch Darmgesundheit konfrontiert. Allerdings ist das jetzt, also besonders in den letzten Jahren, zu einem immer heißeren Thema geworden und dazu tragen auch moderne Technologien bei, also besonders so Sachen wie Next Generation Sequencing, das ist eine Methode, mit der kann man tausende Bakterien auf einmal identifizieren. Und das ist genau die richtige Methode, um jetzt die Vielfalt in unserem Darmsystem beispielsweise äh, zu identifizieren. Also wenn wir jetzt nicht vom Mikrobiom sprechen, man geht davon aus, dass es Billionen Bakterien gibt, die auf unserem Körper leben und in uns drinnen leben und äh, sozusagen nicht nur in unserem Darmsystem sind, sondern auch auf unserer Haut, mhm. äh, auf unseren Augen, in den Lungen beispielsweise und die alle spielen eine irrsinnig wichtige Rolle und beeinflussen unsere Gesundheit. Und das Darmmikrobiom ist da sicher das Ausschlaggebendste, denn das ist das Größte. Und das hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Da ist unser Essen auch verarbeitet und unsere Medikamente verarbeitet. Und das hat mich einfach schon immer fasziniert, was dann auch dazu geführt hat, dass gemeinsam mit meiner Mitgründerin Barbara Sladek wir die Firma 2018 gegründet haben und äh, uns auf die wirkliche richtige Auswertung äh, der Darmbakterien fokussiert haben. Das heißt, wir wenden genau diese Sequenzierungsart an äh, und haben dahinter Algorithmen aufgebaut, um das Bestmögliche aus dem Mikrobiom herauszulesen und äh, dann auch Ernährungsempfehlungen in die Richtung geben zu können beziehungsweise auch ein großes Netzwerk an Diätologen und Ärzten im deutschsprachigen Raum aufgebaut die dann auch vermehrt oder stärker aufs Mikrobiom eingehen können.
0: Ja, super spannend. Also in diesem Zuge arbeiten wir ja auch oder ich mit eurer mhm. Firma ja auch zusammen. Also gerade wenn es um das Thema Mikrobiomanalyse geht. Magst du mal erklären, wo da der Unterschied ist? Denn ich glaube, dass man den Stuhl ähm, mal kontrollieren lässt von einem Arzt oder von einem Labor. Das ähm, hat man entweder vielleicht sogar schon mal gemacht oder schon mal gehört. Wo ist jetzt da nochmal der Unterschied, wenn man wirklich so eine Mikrobiomanalyse
1: macht? Genau, also die Methode, die man meistens beim Hausarzt kennt, nennt sich Stuhlkultur. Mhm. Das ist eine Analysemethode, die ist sicherlich schon über 100 Jahre alt. Und das ist eine sehr, sehr einfache Methode, wo man diesen Stuhl dann im Endeffekt auf einer Platte ausstreicht, also eine, sozusagen eine, eine Platte mit einem gewissen Nährstoffboden, auf dem dann ganz bestimmte Bakterien anwachsen können. Und was dann passiert ist, dass man da sozusagen zehn von diesen Platten aufbereitet, abhängig davon, welche Nahrungsmittel oder Nahrungsboden sich auf dieser Platte befindet, wachsen auch unterschiedliche Bakterien an. Und so kann man herausfinden, ob jetzt Bakterium A oder Bakterium B im Darm oder im Stuhl vorhanden ist. Das Problem daran ist, man kann halt nur circa zehn unterschiedliche Arten identifizieren und auch nur Arten, die man sozusagen auf diese Art und Weise äh, kultivieren kann. Wir kommen von der ganz anderen Seite und schauen uns wirklich die DNA der Bakterien an. Also nicht des Menschen, sondern die DNA, also das Erbgut jedes einzelnen Bakteriums. Und können so die ganze Vielfalt bestimmen, also die tausenden unterschiedlichen Arten identifizieren äh, und auch deren Funktionen vorhersagen. Das heißt, was für eine Rolle spielen sie zum Beispiel bei der Vitaminproduktion oder was für eine Rolle sind sie, spielen sie beim Proteinstoffwechsel und äh, bekommen dadurch natürlich ein viel, viel genaueres Bild, weil wir uns einfach den kompletten Urwald sozusagen anschauen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, ähm, und mhm. dann kann man natürlich, wenn man das mal bestimmt hat, auch ganz gezielt. Dinge verändern. Eben Im, im, also klar, Ernährung ist ein sehr großer Part, aber äh, wir wissen ja, dass bei der Darmgesundheit oder überhaupt allgemeinem Wohlgefinden dazu noch mehr gehört, aber dann kann man einfach gezielter dann rangehen. Ne?
1: Genau, genau. Also uns ist es mal wichtig, auf jeden Fall mal dass, dass jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, das Mikrobiom zu analysieren. Also dass man auch mal herausfindet, was sind so die wichtigen Aspekte beim Mikrobiom, dass man mal versteht, wie funktionieren diese Bakterien, sind da schon vielleicht ein, bisschen, äh, ein paar bestimmte Krankheiten auch assoziiert mit den Darmbakterien, das heißt, baut sich da schon etwas auf und dann natürlich, wie du erwähnt hast, sehr wesentlich äh, der Aspekt, wie kann man daran arbeiten, was kann man da verändern. Da ist es beim Mikrobiom so, es gibt teilweise Faktoren, die, die man verändern kann, und teilweise auch einfach welche, die man nicht verändern kann. Und das ist äh, leider Gottes wie bei vielen natürlich auch die Genetik. Mhm. Äh, die spielt eine Rolle, allerdings auch beim Mikrobiom sehr wesentlich, zum Beispiel der Geburtsvorgang oder die Art, äh, wie man geboren wurde. Das heißt, war es eine natürliche vaginale Geburt mhm. äh, oder eher ein Kaiserschnitt? Mhm. Denn äh, bei einem Kaiserschnitt ist es eher so, dass man mit dem mit der Haut, der, zum Beispiel der Krankenschwester, zuerst in Kontakt kommt, mhm. äh, sich dadurch auch, andere Bakterien einnisten initial und sich das Mikrobiom dementsprechend auch anders entwickelt. Das sind jetzt Beispiele für Faktoren, die man natürlich jetzt im Laufe des Lebens nicht mehr ändern kann. Aber mhm. es gibt doch noch viel, was man beim Mikrobiom machen kann. Und ein wesentlicher Punkt ist sicherlich die Diät. Und da auch ein großer Fokus auf präbiotische Mittel und Nahrungsmittel, es gibt auch zum Beispiel Probiotika, die in bestimmten Krankheitssituationen sinnvoll sind. Oder auch, wenn man ganz weiter geht, sogar in Richtung Stuhltransplantation, mhm. kann man mittels, indem man, es klingt total verrückt, aber im Endeffekt, dass man den Stuhl von der einen Person nimmt und auf die andere transplantiert, beziehungsweise in die andere Person transplantiert, könnte man das Ökosystem bei der jeweiligen anderen Person dann verändern und dem des, des Spenders äh, anpassen. Und äh, natürlich, was was wo das Mikrobiom auch sehr, sehr ähm, sensibel reagiert oder auch wodurch es beeinflusst werden kann, sind durch viele externe Faktoren. Also das darf man gar nicht unterschätzen, was für eine Rolle regelmäßiger Schlaf, Sport, Bewegung etc. eigentlich für einen Einfluss hat. Und äh, dass da das Mikrobiom, also das, das merkt man ja auch oft, wenn man zu gestresst ist, man auch eher ähm, leichter, kränklicher wird oder, oder einfach anfälliger wird für bestimmte Krankheiten äh, und da auch das Mikrobiom in direkten Kontakt mit unserem Immunsystem steht. Mhm. Und ähm, ein, ein Mikrobiom beispielsweise mit einer niedrigeren Diversität auch assoziiert ist mit einem ähm, schlechteren Immunsystem.
0: Mhm. Ja, Du hast jetzt super viele Sachen angesprochen. Super. Ja. Auch das Thema, deswegen, das wollte ich darauf noch mal kurz eingehen für die Hörerinnen und Hörer. Stuhltransplantation, das hört sich wirklich, hört sich wirklich spooky an, aber ich beschäftige mich ja auch schon seit, seit vielen Jahren mit dem Thema Darmgesundheit und das sind ja so die neuesten, also du bist da noch mehr drin, aber meiner Erkenntnis nach, die, mit die neuesten Forschungen, dass gerade, also, dass das Empfohlen wird, wenn man jetzt zum Beispiel den Darm wieder, ähm, ja, einen krankhaften oder befallenen Darm nochmal mal auf äh, diese Art und Weise mhm. positiv
1: aufbauen möchte, ne? Genau, also da gibt es, also es gibt bei der Stuhltransplantation sogar eine zugelassene Erkrankung, wo die wirklich indiziert ist, also zumindest in den USA, mhm. und das ist bei der Clostridium difficile Infektion. Also es ist eine ein Szenario. Das betrifft Patienten oder Patientinnen, die häufig Antibiotika auch über einen längeren Zeitraum erhalten, sich dadurch einfach die, die Diversität im Mikrobiom sich erniedrigt, beziehungsweise sich einfach viele Bakterien zerstört werden durch die Antibiotikagabe. Und ein bestimmtes Bakterium beziehungsweise ein, zwei unterschiedliche Arten eher dann dominant werden, weil sie resistenter gegen das Antibiotikum sind und mhm. dadurch sich sozusagen überall im Darm breit machen. Mhm. Und damit sind ganz böse Symptome auch assoziiert. Also wirklich ein schlimmer Durchfall kann damit assoziiert sein, der eben so weit geht, dass man auch daran auch sterben kann. Und die Idee von Wissenschaftlern war, das Mikrobiom von gesunden Personen herzunehmen. Das heißt wirklich, die Stuhlprobe von einer gesunden Person aufzubereiten, natürlich zu analysieren, sind da irgendwelche bösartigen Keime drinnen, weil das ist natürlich ganz wichtig, diese Stuhlprobe dann zu nehmen und der anderen Person bei einer Darmspiegelung beispielsweise zu transplantieren. Mhm. Und das wird dann teilweise über mehrere Sitzungen gemacht, und es gibt da wirklich sehr, sehr schöne Studien, die dann zeigen, dass sich die Symptome deutlich bessern. Dieses eine Bakterium, dieses Clostridium difficile Bakterium, dann auch verschwindet mhm. und oder sozusagen weniger wird und das ursprüngliche Mikrobiom sich wiederherstellt. Und das ist äh, eigentlich total beeindruckend, wie, wie, wie wenn man das Ökosystem von A nach B verschiebt und sich dann das dort wieder einnistet und aufbaut, äh, dass es auch dann mit einer totalen Symptombesserung einhergeht. Und das ist, das ist nur ein Beispiel. Es passiert da sehr viel in der Wissenschaft. Also teilweise hat man jetzt auch gezeigt, dass zum Beispiel Krebstherapien sogar besser funktionieren, wenn man vor eine Transplantation macht. Das ist natürlich noch ganz, ganz jung. Also das ist erst in den letzten Monaten herausgekommen. Aber ist auf jeden Fall etwas, wo man in Zukunft immer mehr darauf schauen wird, ob man vielleicht Therapien verbessern kann, indem man eine Stuhltransplantation vorher macht. Und mhm. das wissen auch einige Firmen schon. Also es gibt in den USA und auch in Europa schon Betriebe, die so Stuhlbanken anbieten. Mhm. Das heißt, da kann man auch wirklich die Stuhlprobe hinschicken, bekommt dann wie bei einer Bluttransfusion etwas Geld und <lacht> ähm kann im Endeffekt für 40 Euro, glaube ich, ist das sogar in den USA oder 40 Dollar eine Stuhlprobe einschicken.
0: Okay. Und ich habe auch mal ähm, gelesen, korrigiere mich, wenn es vielleicht irgendwie falsch zusammenbringt, aber dass auch vor allen Dingen an Tieren, glaube ich, Mäusen experimentiert wurde, denen dann die schlank machenden Bakterien eingepflanzt wurden und man dann so gesehen hat, dass sie auch, ähm, ja, da, das, ja wieder aufgenommen haben und dann entsprechend natürlich auch äh, wieder agiler, vitaler waren, länger gelebt haben und so weiter. Ist das richtig?
1: Das ist, das ist vollkommen richtig. Also das ist besonders etwas, was in den 2000er-Jahren sehr, also damit ist überhaupt auch das Mikrobiom so richtig wieder äh, aufgekommen, das Thema. Und äh, das hat angefangen in den USA. Das war besonders in, im Labor von Jeffrey Gordon. Das ist ein sehr bekannter amerikanischer Wissenschaftler, der zeigen konnte, dass zum Beispiel Mäuse, die sozusagen germ-free oder keimfrei eigentlich aufwachsen, das sind Mäuse, die unter ganz harten Bedingungen ohne jeglichen Kontakt zu Mikroorganismen aufwachsen. Im Vergleich zu Mäusen, die ganz normal aufwachsen, also mit, einer normalen, mit einem normalen Mikrobiom, mit einer normalen Darmflora, dass diese keimfreien Mäuse eigentlich viel, viel schlanker waren als die normalen Mäuse, obwohl sie sogar mehr gegessen haben. Und da hat, man sich, da hat man sich schon gewundert, warum ist das denn eigentlich so? Und im Endeffekt lag es dann auch mehr oder weniger auf der Hand, dass einfach die Darmbakterien eine große Rolle spielen, ob jetzt Kalorien im Körper zur Verfügung gestellt werden oder nicht beispielsweise. Und das eben, was du auch angesprochen hast, dass dann auch probiert wurde und gemacht wurde, ist, dass man dann den Stuhl genommen hat von der normalen Maus oder dass man beispielsweise auch einfach der keimfreien Maus Bakterien angesetzt hat oder dass, dass sich sozusagen mit einem normalen Mikrobiom, dass, dass sie ein normales Mikrobiom erhält und sich dadurch auch sofort eine Gewichtszunahme ergeben hat. Und äh, also wirklich innerhalb von ein paar Tagen das Gewicht zugenommen hat und eigentlich dann sogar im Endeffekt sogar dann übergewichtiger wurde als die normale Maus, weil sie dann weiterhin noch viel gegessen hat. Äh, und damit hat diese ganze Forschung auch angefangen mit den ähm, Schlankmacherbakterien sozusagen äh, und wie die auch unseren Körper beeinflussen. Und da hat man dann auch beispielsweise Mäuse genommen, die also ganz normal zwei Mäuse, die die sozusagen ein normales Mikrobiom besitzen. Das, die eine Maus äh, war dann doch etwas übergewichtiger als die andere und da hat man dann auch zeigen können, dass da schöne Unterschiede im Mikrobiom zwischen diesen zwei Gruppen gibt. Und wenn man dann das Mikrobiom von einer dicken Maus in eine schlankere transplantiert hat, dass mhm. dann sogar die schlankere auch dicker geworden ist und übergewichtiger geworden ist. Mhm. Also das ist da ist einiges passiert und das ist natürlich etwas, was wir im Bericht auch darstellen. Also diese dieses eines der, der Hauptmuster, die da angesprochen werden, ist jetzt das Vermikute, das, das Verhältnis. Mhm. Und das ist das, was eben Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er Jahre auch herausgefunden wurde.
0: Mhm. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, die Bakterien und schlankmachenden Bakterien zu Bakterien, die ja einfach nicht so, oder vielleicht nicht ganz so günstig in dem Verhältnis sind. Magst du da mal drauf eingehen, weil letztendlich brauchen wir ja trotzdem beide,
1: ne? Genau, wir brauchen beide, so ist es. Und ich sage gleich vorweg, so einfach ist es leider nicht, dass es nur von den beiden <lacht> abhängig ist. Ja. Also ganz grundsätzlich, die Firmicutes und die Bakteridetes, das sind zwei der Hauptstämme, des, des Mikrobioms, also das sind die einfach die Bakteriengruppen, die am dominierendsten sind und sie unterscheiden sich insofern, dass die also dieses FB-Verhältnis dafür ist auch bekannt, dass die Bakteriotides eher so als Schrankmacherbakterien gelten und die Firmicutes eher mehr Energie dem Körper zur Verfügung stellen und man dadurch auch an Gewicht zunimmt und deswegen hat man sich dann gedacht, man stellt diese beiden Bakterien in ein Verhältnis und desto größer das Verhältnis, das heißt, desto mehr Firmicutes ich besitze, Desto eher tendiere ich auch zu Übergewicht, wohingegen, wenn ich mehr Faktorität besitze, ich eher zu Untergewicht tendiere oder halt Normalgewicht. Also das ist natürlich noch immer, wird auch noch immer beforscht. Der Hintergrund dahinter ist, dass Fermikutes zum Beispiel auch Zucker sehr lieben und auch die ganze Energie rausholen aus diesem Zucker. Und man hat auch gezeigt, dass wenn man die gleiche Stuhlprobe beispielsweise Personen gibt oder auch Mäusen gibt, die eher mehr Fermikutes haben und dann anderen Mäusen, die weniger Fermikutes und mehr Pactoidetes haben, dass dann am Ende die Stuhlprobe, bei denen mit Firmicutes im Darmsystem, dass da viel weniger Energie dann am Ende rausgekommen ist, also aus mhm. der Stuhlprobe. Mhm. Und das zeigt, dass einfach die Firmicutes alles versuchen aus der Nahrung aufzunehmen an Energie und dem Körper zur Verfügung stellen, so dass dann im Stuhl wirklich kaum mehr Energie übrig bleibt, wohingegen, wenn man mehr Paktoriditis hat, die natürlich auch sehr wichtig sind, also keine Frage, die sind äh, sogar sehr, sehr wichtig, weil sie auch sehr viele kurzkettige Fettsäuren zum Beispiel produzieren, dass die dann eigentlich am Ende des Tages nicht so viel Energie aus der Nahrung aufnehmen können oder zersetzen können und den Körper zur Verfügung stellen. Und das ist der Hintergedanke, warum vielleicht, oder was man auch damals glaubte, bestimmte Gruppen eher zu Übergewicht tendieren als andere. Mhm. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, weil es fließen auch viele andere Faktoren rein. Also auch nicht auch in, in der Mikrobiomwelt. Ne?
0: Also man sollte jetzt nicht nur auf diese beiden Bakterienstämme schauen, sondern, oder, oder was würdest du sagen, ja. ähm, wo, wo setzt man an, wenn man ähm, sagt, okay, ich möchte jetzt eine Mikrobiomanalyse machen, ich habe ein bisschen Übergewicht oder ein paar Kilo mehr und möchte gerne, oder habe schon alles mhm. probiert, nehme aber nicht ab und lasse mein Mikrobiom einfach mal analysieren, um zu schauen welche Bakterienstämme da auch überhand eventuell haben oder eben nicht haben.
1: Also das FB-Verhältnis ist auf jeden Fall sicherlich eines der wichtigsten, weil es auch einfach noch am meisten beforscht ist. Und das, worauf man sich aber trotzdem auch fokussieren sollte, ist sicherlich die Diversität. Also mhm. das hat man auch öfters zeigen können, dass auch wenn einfach weniger Bakterien zur Verfügung stehen, dass es da auch eher, dass man dann zu einer Glucoseintoleranz zentiert beispielsweise, oder es auch einfach der metabolische Kreislauf durcheinander kommt. Und das heißt sicherlich ein Aspekt ist die Diversität. Und dann gibt es auch mehrere kleinere Bakterien, die jetzt immer mehr oder immer bekannter werden. Also teilweise welche, von denen hat man noch nie was gehört, wo man glaubt, zu meinen, dass sie eine große große Auswirkung haben. Also beispielsweise Ackermansia, äh, Munizifila. Das ist ein Bakterium, das eher sehr, sehr sauerstoffsensibel ist. Deswegen ist es auch nur schwierig zu kultivieren. Gibt es jetzt auch keine Probiotika beispielsweise mit denen? Und wo man da jetzt auch über die letzten Jahre erfahren hat, dass sie eigentlich eine sehr große Rolle spielen, wenn es um Gewichtszunahme geht. Und die, dieses Bakterium gehört aber nicht zu den Firmicutes oder zu den Bacteroidetes, sondern das ist eine ganz andere Bakteriengruppe, die halt viel, viel kleiner ist. Das mhm. sind die Verruccomicrobia. Und da merkt man auch wieder, wie komplex das Ganze ist, dass es eben sich nicht auf diesen beiden Welten oder der kurzen und das aufhängt, sondern eben auch andere Bakterien eine Rolle spielt, äh, wie die Akamansia. Und da, da, da ist ein schönes Beispiel, das vor ein paar Jahren auch eben, wo man das herausgefunden hat, dass eines der bekanntesten Medikamente im Zuckerbereich ist Metformin. Das ist eines der meist verschriebensten. das nimmt man ganz normal oral zu sich und dessen Wirkung war eigentlich lange Zeit nicht geklärt oder man hat auch nicht gewusst, wie dieses Medikament wirkt. Und vor ein paar Jahren konnte eigentlich ein neuer Parfum entdeckt werden, nämlich dass dieses Medikament, das Mikrobiom so alteriert oder so verändert, dass beispielsweise Ackermansia municefila erhöht werden und die dadurch dann auch den Blutzuckerspiegel senken, das Übergewicht äh, wieder normalisieren und so den ganzen Fetthaushalt normalisieren. Also dass das Medikament eigentlich über das Mikrobiom die Wirkung entfaltet und eben ganz spezifisch über diese Ackermansia. Also das ist eben ein sehr schönes Beispiel, dass die Ackermansia da einfach eine große Rolle spielen. Allerdings, und das ist auch wieder das, das sicherlich einer der Hauptaspekte im Mikrobiom, es geht immer ums, ums Gleichgewicht. Das heißt, wenn man zu viele Akkermansia beispielsweise besitzt, konnte auch schon belegt werden, dass das eher oder das große Mengen Akkermansia beispielsweise auch oft mit neurologischen Erkrankungen assoziiert sind. Also Parkinson ist eine, wo Akkermansia, wenn sie zu erhöht sind oder man einfach gezeigt hat, dass bei Parkinson-Kranke zu, also erhöhte akkermansia werte vorhanden sind. Und da merkt man auch wiederum, wie, wie komplex das Ganze ist und wie wichtig es ist, da auf das Gleichgewicht zwischen allen Bakteriengruppen zu schauen, was wiederum schön in die diversität einfließt das heißt eine gesunde diversität ist mhm. sicherlich einer der einer der hauptziele die man anstreben sollte dann
0: und ähm, magst du vielleicht kurz noch sagen wo, wo finde oder wie nehme ich die ackermansia worin finde ich die in meiner ernährung wie wie äh, ja. wie
1: auf. Das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Also direkt eben kann man sie kaum aufnehmen oder wüsste ich jetzt selber gerade gar nicht, ob sie, es also ist jetzt kein typisches probiotisches Bakterium, sag ich mal, wie die Lactobacillen oder Bifidobakterien, die es auch in probiotischer Form gibt, weil es eben auch sehr sauerstoffsensibel ist. Und deswegen bei denen ist es eher wichtiger, auf präbiotische Nahrungsmittel zu setzen und präbiotisch ist, bedeutet insofern, dass man eigentlich zu sich Nahrungsmittel nimmt, also komplexe Kohlenhydrate, also die einfach äh, dann von den Bakterien zu setzen oder die die Nahrungsgrundlage für Bakterien bildet. Mhm. Und das ist sicherlich eines der Hauptsachen, also auch ganz allgemein um, um äh, nicht nur um Ackermansi, aber auch Bakteriedichte zu stärken, ist auf jeden Fall Gemüse und Obst sind sicherlich die Hauptaspekte. Uh, und davon auch dann sicherlich auch Nüsse bzw. Bohnen sind etwas, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Und dann, das ist auch etwas, was man vielleicht häufig vergisst. Aber wenn man jetzt beispielsweise uh, Hülsenfrüchte zu sich nimmt und man verträgt sie nicht, mhm. uh, dann heißt das ja nicht, dass man grundsätzlich keine Hülsenfrüchte verträgt, sondern das, dann, dann heißt das eher beispielsweise, dass man einen Mangel an Paktoritätes hätte, und das, und das ist auch wiederum das Schöne am Mikrobiom, wenn man diszipliniert eine Diät durchzieht und zum zu Beispiel längeren Zeitraum auch vermehrt Hülsenfrüchte zu sich nimmt, dass dadurch auch äh, das also das des Beispiels dadurch eher anwachsen mhm. und dann wieder vermehrt vorhanden sind. Also die kommen dann von selber, wenn man denen im Endeffekt den, den Treibstoff gibt.
0: Ja, also ähm, klar, genauso wie du gesagt hast, wenn man es nicht gewohnt ist, dann kann das natürlich am Anfang auch Probleme bereiten und ähm, dann sollte man einfach nach und nach die Dosis ein bisschen erhöhen. Das sind so die Tipps, die ich da auch mitgebe. Sich nicht jetzt komplett äh, mit Hülsenfrüchten <lacht> überladen, weil dann ist natürlich auch der Darm genau. verrückt. Aber man kann das ganz natürlich auf natürliche Weise dann auch erhöhen und indem man einfach klein anfängt und ja Hülsenfrüchte im besten Fall noch einweicht
1: und so weiter. Ne? Genau beziehungsweise ganz allgemein natürlich ballaststoffreiche Diät, gab es auch zahlreiche Studien, die natürlich den Vorteil davon zeigen. Also äh, ich finde das immer am schönsten, wenn man das so hernimmt. Also gab es beispielsweise eine Studie, wo man einfach nur verglichen hat, wie, 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 wie unterscheidet sich das Mikrobiom dann, wenn man eine ballaststoffreiche Diät nimmt zu einer normalen Diät. Und da konnte man auch, auch schön beweisen, dass die, also was man nämlich auch gemacht hat, man hat dann beispielsweise bei Mäusen äh, sie dann eher zu, zu bestimmten allergischen Antigenen ausgesetzt, also dass sie sozusagen eine allergische Entzündung bildet. Und man hat einfach gemerkt, bei denen, die ballaststoffreich sich ernähren, dass da die allergische Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer war oder die Reaktion auf den Stoff, viel, viel geringer war als bei denen, die einfach eine normale Diät hatten. Mhm. Und das zeigt wiederum, wie wichtig es ist, ballaststoffreich sich zu ernähren, dadurch auch die Bakterität sich erhöhen und dann auch natürlich in weiterer Folge die kurzkettigen Fettsäuren sich dadurch auch erhöhen, was wiederum einen irrsinnig Vorteil, vorteiligen Einfluss auf allgemein den Entzündungsprozess im Körper hat.
0: Ja, es hängt immer alles miteinander zusammen. Man kann nicht nur das eine <lacht> anschauen und betrachten. Das heißt, wenn wir jetzt einfach, ich sag mal, die schlank machenden Bakterien im Darm fördern wollen, würdest du sagen, ist es so, dass man ja, sich ausgewogen natürlich äh, gesund ernähren sollte, frische Lebensmittel einbauen sollte, ähm, ja, einfach ballaststoffreich. Essen, wie stehst genau. du zu ähm, fermentierten Produkten? Also
1: Ich stehe dazu sehr positiv. Also Das ist natürlich etwas, was man auch ähm, in die Diät hineinnehmen sollte, äh, weil das auch sehr viele probiotische äh, Bakterien beinhaltet. Ich selber esse sehr, sehr gern Sauerkraut. Mhm. Äh, und natürlich, womit ich auch selber angefangen habe, was man nicht unterschätzen darf, aber was auch einen irrsinnigen Spaß bereitet, ist äh, das eigene Sauerteigbrot zu backen. Und ähm, das hat natürlich auch auch irrsinnig viele Inhaltsstoffe, die ein normales, verarbeitetes Brot gar nicht hat. Und es schmeckt natürlich viel, viel besser als, als ein gekauftes Brot, wenn man es natürlich selber backt. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Aber Brot ist natürlich dann auch für viele so ein bisschen, ähm, sind auch wieder die Alarmglocken wegen mm. Teen Magst du dazu noch was? sagen, inwieweit das vielleicht Einfluss auf unsere Darmbakterien nimmt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gluten ist insofern schwierig, weil es ja auch eng mit dem Körper zusammenhängt. Also es gibt ja einige Glutenintoleranzen die dann sogar teilweise nicht einmal vom Mikrobiom ausgehen, sondern eine Reaktion vom Körper gegen das Gluten ist. Mhm. Und da ist es ist es sicherlich überhaupt nicht sinnvoll, Gluten zu sich zu nehmen, weil es auch einfach längerfristig Schädigungen nehmen kann. Das ist aber hauptsächlich betrifft, dass den Körper, und da reagiert dann der Körper darauf, inwiefern das Mikrobiom da dann eine Rolle spielt, oder müsste ich nochmal selber nachlesen, ob Gluten dann auch bei bestimmten Bakterienkonstellationen das wirkt oder anders oder ich sage mal jetzt mal andere Symptome auslösen kann, aber äh, ein Großteil wird dann auch einfach vom Körper, wo einfach der Körper sagt, nein, das will er nicht. Ja,
0: ja beziehungsweise meine ähm, mein Stand ist, dass es oftmals gar nicht ähm, vernünftig verstoffwechselt wird hm. und dann am Ende einfach nur ausgeschieden wird. Und genau bei denen es eben keine Probleme ähm, bereitet, ist es natürlich weniger ähm, schlimm, aber wenn, wenn man sowieso auch Probleme hat, dann sollte man im besten Fall das. Machen. Also,
1: genau. Und das ist sicherlich auch das Wichtigste. Natürlich muss man diese Ernährung an sich selber anpassen, was man eher verträgt, was man weniger verträgt. Und das, was man auch nicht vergessen darf in dem ganzen, äh, was ich ganz am Anfang kurz angesprochen hatte, sind alle anderen externen Faktoren. Also, äh, auch allein wie, wie Schlaf, ein regelmäßiger Schlaf sich also auch nachweislich, ob das Mikrobiom auswirkt und sogar auch probiotische Bakterien sich dadurch im Darmsystem erhöhen. Das ist, ist wirklich sehr schön zu sehen und da muss man sich auch selber, ich weiß, es ist auch oft nicht möglich und man ist in der modernen Welt sehr, sehr gestresst, aber eine, einfach eine Reduktion von Stressfaktoren oder auch von alkoholischen, toxischen Substanzen äh, kann eine deutliche Besserung bringen. Und da bringe ich immer ganz gern das Beispiel, dass da in Korea, haben sie eine große Studie mal durchgeführt an, an jungen Kadetten, die Reizdarmbeschwerden hatten. Also jetzt nicht Übergewicht, aber Reizdarmbeschwerden. Uh, und Reizdarm-Syndrom ist eine Erkrankung, die teilweise, also die Ursache noch ungeklärt ist. Man weiß, das hängt schon einerseits mit dem aber auch mit externen Faktoren zusammen. Mhm. Also die Symptome variieren von Durchfall bis hin zu Verstopfung und dass das wirklich die Lebensqualität stark beeinträchtigt. Und die haben sich, ich, ich habe paar und 90 Kadetten hergenommen, die unter diesen Beschwerden litten mhm. uh, und in einem glaube ich, zwei-, drei monatiges Bootcamp gesteckt, äh, in ein Militärs-Bootcamp. Mhm. Und danach haben sich die Symptome deutlich gebessert und auch das Mikrobiom hat sich deutlich gebessert. Und das, was, was so schön ist, warum hat sich das gebessert? Weil sie regelmäßige Schlafrhythmen hatten, sie tägliche Bewegung natürlich dabei hatten, mussten auf Alkohol und äh, Rauchen verzichten. Und allein durch diese Änderungen hat sich eigentlich schon bei den meisten, also ich glaube bei 60 Prozent, haben sich schon die Symptome gebessert. Und deswegen darf man auch diesen Faktor nie unterschätzen. Ja,
0: ja genau. Also immer alles im Gleichgewicht und ja. ganzheitlich sehen, wenn es sowieso um, die, also um unsere allgemeine Gesundheit, aber vor allen Dingen auch ausgehend von unserer Darmgesundheit geht. Ja, spannend auf jeden Fall. Und würdest du jetzt sagen, du empfiehlst jedem mal eine Mikrobiomanalyse zu machen oder... Empfiehlst du das eher, wenn man, ich sag mal, schon auf Beschwerden hat? Ähm, wie ist so gerade jetzt mit Hinblick auch auf eure Mikrobiomanalyse, die ich hochspannend ja. finde? <lacht> ähm, so, das, was ihr auch so als Empfehlung abgeht.
1: Also, die, die Analyse adressiert auch auf jeden Fall diejenigen, die Beschwerden haben. Also, das heißt, dass dafür ist sie auch ausgelegt, dass man natürlich sehen kann, stimmt etwas im Mikrobiom nicht oder Passender merkt man also merkt man, ob einfach bestimmte Teile des Mikrobioms äh, jetzt nicht in Ordnung sind nichtsdestotrotz äh, ist es auch ein sehr guter präventiver Marker. Also das mhm. heißt, dass man im Vorhinein, bevor sich jetzt schon Symptome bilden äh, und man auch einfach schauen möchte, ist man am, am richtigen Weg, dass mhm. da das Mikrobiom ein irrsinnig guter Biomarker ist, um zu sehen, wo steht man gesundheitlich. Mhm. Das heißt, wir empfehlen diese Analyse natürlich auch, also auch für Interessierte, die einfach sich mit ihrem Körper auseinandersetzen mhm. und auch sehen möchten, Stimmt das so, was ich mache? Passt das so? Oder kann ich da noch was verbessern? Grundsätzlich unterteilen wir unsere Analyse in drei Aspekte. Also der erste Teil ist diese Diversität, diese Zusammensetzung. Das heißt, wie viele unterschiedliche Bakterien besitze ich denn in meinem System? Wie sind sie zueinander ausgeglichen? Gibt es eine Art, die dominanter ist beispielsweise? Oder ist es so wie es in einem gesunden Ökosystem oder einem gesunden Regenwald sein sollte, dass es einfach viele unterschiedliche Arten gibt und dass alle Arten zueinander ausgeglichen sind und nicht eine dominiert. Dann der zweite Teil ist die Ernährung, und äh, sind die Stoffwechselwege, das heißt, da fokussieren wir uns eben auf das genannte FB-Verhältnis, also die kurz zu den Bacteroidetes. Wir geben aber auch einen Einblick in den Enterotypen, das heißt, kann man so ein Basismikrobiom identifizieren, das auf der Diät basiert, also der das kann man sozusagen in drei Enterotypen einteilen, abhängig davon, ob man eher vegetarischer oder fleischhaltiger oder eher gemischt sich ernährt. Und dann schauen wir uns auch die Funktionen der Bakterien an. Das heißt, wie, wie steht das Mikrobiom zum Vitaminstoffwechsel? Gibt es Sind die Bakterien eher fleißig in der Vitaminproduktion oder eher weniger? Oder können sie eher eher Fette verstoffwechseln oder ist das eher deren Stärke oder eher Proteine beispielsweise? Mhm. Und der letzte Teil ist die Gesundheit und das ist ein etwas, wo, wo wir uns auch auch sehr viel Arbeit hineingesteckt haben, wo wir das Gleichgewicht von Bakteriengruppen bei bestimmten Erkrankungen aufzeigen. Also da schauen wir uns ganz bestimmte Sachen an, eben auch die Auswirkungen von den Bakterien auf äh, den metabolischen Kreislauf, wo eben auch Übergewicht runterfällt, aber auch den Insulinhaushalt, auch Darmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom oder Leaky Gut. Aber auch, und das ist auch gar nicht zu vernachlässigen, die Auswirkung vom Darmmikrobiom aufs Hirn und auf Depressionen beispielsweise. Mhm. Und da zeigen wir auf, was wurde laut Studien gezeigt, sind die protektiven Bakterien oder die Bakterien, die eigentlich schützend wirken sollen oder schützen sollen. Und was sind die Bakterien, die eher diese Krankheit fördern im negativen Sinne? Mhm. Und wie ist dieses Gleichgewicht zueinander? Also mhm. ist es so, dass das ist das ist nur ein Bakterium aus dem Normbereich, dann ist ja alles gut. Sind es dann schon mehrere und gibt es beispielsweise zu wenig förderliche, dann ist es wieder schlechter und dann sollte man schauen, dass man dieses Gleichgewicht wieder herstellt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, euer Bericht sehr spannend. Er umfasst, ähm, ich glaube, fast 50 Seiten für alle. Ja. Die sich interessieren ähm, können sich natürlich den Link packen wir hier ja auch in die Shownotes mit rein und es gibt auch einen Gutscheincode, womit ihr diesen Test auch vergünstigt bekommt. Das läuft auch vielleicht ganz kurz erklärt für alle, die sich jetzt interessieren, läuft auch ähm, super easy ab. Ihr bekommt ein kleines Päckchen zugeschickt von MyBioma, könnt dann ganz sauber und rein eure... Äh, Analyse dort wieder ähm, abgeben und dann wird das wieder zurückgeschickt und irgendwann nach vier bis sechs Wochen bekommt ihr dann die Auswertung ausführlich zugeschickt. Wer sich da interessiert, der kann, wie gesagt, hier im Link schauen, kann natürlich auch mich gerne anschreiben und dann ähm, helfe ich da natürlich auch sehr gerne unterstützend weiter. Nee, Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und was ich auch wichtig finde, ähm, weil du sagtest, präventiv, also vorbeugend einfach, wenn man sich für das Thema Gesundheit interessiert. Klar, wenn man Beschwerden hat, ist es natürlich super gut, wenn man das auf jeden Fall macht. Und das Ding ist ja auch, dass man nicht nur das Ganze auch Viele meinen ja oftmals, ach ja, Mikrobiom und Darmanalyse, da muss ich Darmbeschwerden haben. Aber es ist ja vor allen Dingen auch, wenn ich vielleicht einfach das Gefühl habe, ich bin dauerhaft müde und oder bin schnell gereizt oder ich schlafe schlecht oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme gerade ähm, entweder permanent zu oder nehme überhaupt nicht ab, obwohl ich unterschiedliche Dinge mache, also wirklich nicht nur auf dieses ganze Darmthema zu schauen, finde ich auch wichtig, sondern zu schauen, ähm, was ist vielleicht im Alltag oder wo geht es mir, an welchen Stellen hapert es vielleicht gerade und wo geht es mir nicht so gut. Und das sind ja dann im schlimmsten Fall leider erst die Auswirkungen, die genau. wir dann äh, davon tragen. Ne? Und deswegen, genau, finde ich eigentlich diese präventive Sache super gut. Also Wer sich dafür interessiert, und ich weiß, die Zuhörer interessieren sich auf jeden Fall für das Thema gesunde Ernährung, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Ich glaube auch, also das, was ich immer so schön finde noch, ist, weil du eben meintest, dass die Bakterien sich nur auf Darmkrankheiten auswirken. Das ist so nicht eben, sondern auch Sokrates hatte ja schon vor Hunderten oder vor Tausenden von Jahren eigentlich auch gesagt, dass die Gesundheit steckt im Darm. Und wenn es sozusagen dem Darm nicht gut geht, dann können damit viele Krankheiten im Körper einhergehen. Und das merkt man einfach jetzt viel, viel mehr. Und ist natürlich äh, noch ein junges Forschungsgebiet, unter Anführungszeichen, das jetzt seit 30 Jahren daran geforscht wird. Aber es ist ein irrsinnig Spannendes und man merkt einfach, mit jeder Krankheit hängt das Mikrobiom zusammen. Und auch einfach durch Medikamententherapieänderungen allein kann man beispielsweise einiges bewirken und natürlich äh, durch die Diät und den Lebensstil. Ja.
0: ja, ich würde sagen, wir sind schon fast das war hochspannend am Ende dieses Gesprächs, aber bevor wir das äh, Interview beenden, habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, was würdest du sagen, wenn du irgendwann in ganz vielen Jahren auf dein Leben zurückblickst? Was waren so für dich die drei Dinge, die ähm, dich äh, zu mehr Glück, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit dir dazu verholfen haben?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Die drei Dinge, die zu, die zu mehr Zufriedenheit und Glück geführt haben... <lacht> Ich könnte es gar nicht glaube ich, punktuell auf ein paar Szenen runterbrechen, sondern es ist sicherlich, dass das ich, was ich einfach wertschätze in meinem Leben, ist auf jeden Fall mein sozialer Umkreis mit meinen Freunden und Familien, keine Frage. Ich schätze es auch sehr, dass wir jetzt auch in einer Welt leben, wo man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, wo man sich auch ganzheitlich den Körper anschaut. Und eben auch viele Themen wie Klimawandel jetzt ja auch relevant sind, die auch eng mit natürlich der Ernährung verknüpft sind. Mhm. Und dass auch ich die Möglichkeit habe, mein eigenes Brot zu backen. Mhm.
0: <lacht> ja. Super. Ja, vielen lieben Dank. Ich ja, möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für diese spannenden Einblicke hier in das Thema, auch die aktuellen Studien, an denen du ja ganz nah dran sitzt und ähm, ja, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit der Firma. Ihr seid ja noch ein Start-up und ähm, ja, bin aber davon überzeugt, dass das mit Sicherheit nach wie vor genauso super weitergeht. Denn ähm, wie du gesagt hast, ist das ganze Thema Mikrobiomforschung ja erst noch am Anfang. Genau, also in diesem Sinne herzlichen Dank dafür und ich freue mich, wenn wir dann vielleicht irgendwann noch mal zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam über das Thema Darmgesundheit sprechen.
1: Perfekt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr ja. gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, wie spannend ist das bitte gewesen? Ich könnte ja, wenn es um das Thema Mikrobiom geht, immer Stunden sprechen. Ich finde diese neuesten Erkenntnisse, diese neue Wissenschaft, Sowas von hochspannend und ich glaube, wir können da im Laufe der nächsten Jahre einfach für uns noch so viel lernen und auch daraus noch so viel ziehen, deswegen, du weißt ja, auf meinen Kanälen gibt es ganz viel Input auch, gerade rund um das Thema Darm, Darmgesundheit, wenn du die richtigen Rezepte suchst, dann äh, klick dich durch den Blog www.naturallygood.de oder hol dir gerne auch deine ähm, Tagesinspirationen bei mir auf Instagram. Da gibt es auch ganz viele Rezepte zum Durchklicken und zum Ausprobieren at naturallygood unterstrich adese. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung in der iTunes App. Hinterlass mir super gerne im besten Fall fünf Sterne und äh, hinterlasse mir auch gerne eine Rezension und ähm, natürlich freue ich mich auch, wenn du mir auf Instagram schreibst, was dich vielleicht noch zu dem Thema Darmgesundheit interessiert und wenn du gern diese Mikrobiomanalyse mal ausprobieren möchtest, Tu das unbedingt, nutzt dazu meinen Code EASY DETOX, damit bekommst du auf jeden Fall nochmal eine Vergünstigung. Und ich helfe dir auch super gerne beim Auswerten deiner Mikrobiomanalyse, also auch dazu schreib mir sehr gerne, dann können wir da auf jeden Fall auch Mittel und Wege finden. Und ich helfe dir an der Stelle sehr, sehr gerne. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ja, bin ich tatsächlich hier auch am Ende dieses Interviews bzw. dieser Podcast-Folge angekommen und wünsche dir jetzt noch einen gemütlichen Tag oder Abend, was immer du gerade auch tust. Bleib gesund und lass es dir gut gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Adese.